0: Ahora sí, nos traes una historia hoy. Sí, eh, de hecho vamos a hablar ahora, este, con, vamos a tener una entrevista a partir de esta información que se conoció en el día de ayer, que es que denuncian que la policía de la ciudad disparó por la espalda a un profesor de una escuela de fútbol en el barrio de Balvanera. Gabriel Mastrangelo, de 26 años, está en este momento internado en el Hospital Ramos Mejía, consciente pero grave. Y su familia denuncia además que tras la internación, policías vestidos de civil ingresaron al hospital para amenazar a la víctima para que no denuncie y no no se hable más del caso. Por esto es que, por esta noticia, vamos a entrevistar a Sabrina Capelli, que es referente del movimiento Evita y compañera de Gabriel. Sabrina, buenos días, acá desde Roscanrol te estamos saludando.
1: Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, Sabrina. A ver, contanos, antes que nada, ¿cómo está Gabriel en este momento?
1: Bueno, ahí por suerte, viene viene mejorando, digamos, claramente está en una situación complicada porque le perforaron los intestinos y, bueno, tiene que estar asistido por una bolsa de ostomía, así que por un tiempo va a tener que estar en esa situación, en una cama, mm. eh, y bueno, también estaba a partir de los golpes y demás con, con líquido de los pulmones, entonces tenía que estar intervenido constantemente, pero bueno, por suerte podemos decir que está, que está fuera de peligro, y, y nada. No, nosotros venimos diciendo que lo más complicado de Gaby es su situación emocional, psicológica, digamos, está muy asustado, mm. con bastantes ataques y demás, pero... Pero bueno, por suerte venimos trabajando mucho y, y se está visibilizando mucho lo que pasó y eso lo está dejando un poco más tranquilo.
0: Sabrina, contanos así por favor, concretamente, ¿cuál es la denuncia y cómo es que se dio este hecho? Si
1: sí, nosotros dimos a conocer el hecho el viernes pasado, o sea, el 25, pero lo que ocurrió fue el, el viernes anterior, digamos el 18, pero bueno, queríamos esperar un tiempito para por precaución, digamos, a ver cómo se iban acomodando el tema de las causas y demás. Eh, él circulaba en su moto por, por Constitución, ahí por balonera que es la zona en donde él se, se maneja, y bueno, se ve que no sabemos por qué motivo la, la policía se, se ensañó con él, lo empezó a perseguir. Él, claramente, no acostumbrado a, a cómo es el trato del gobierno de, de vivir en la ciudad y, y el estigamiento que sufren constantemente los chicos, eh, decidió no, no parar y, y eh, por se podría decir, escaparse o, o continuar su, su rumbo, iba a una velocidad alta por lo que dicen. Eh, y bueno, la policía, al alcanzarlo, eh, le, le dispara tres tiros, que, que uno de ellos es este que le, le perfora los intestinos y, y aún la tiene alojada en una de las piernas.
0: Sí, perdón. Eh, Sabrina, y con respecto a eh, las denuncias que hacen luego, porque se entiende que Gabriel termina internado y la familia está denunciando que eh, al hospital llegaron policías vestidos de civil a amenazarlo de que no mencione el hecho.
1: Exacto, digamos después del hecho a él lo, lo detienen, ¿no? La, la policía de la ciudad se justifica con que haya cometido un delito, también habían dicho que tiene un arma, bueno, entonces arman una causa, digamos, todo eso después con con las evidencias que, que presenta su abogado, queda eximido todo eso porque es, no, se comprobó que, que no estaba armado ni mucho menos, eh, entonces, bueno, a él lo entra al de hospital detenido, de esposado de manos, de pies, con todo, todo perforado la, la panza básicamente, eh, pero bueno, al cabo de unos días, con, con las pruebas que se presentan y demás, eh, le, le dan la libertad, digamos, dentro del hospital. Eh, pero bueno, en todo ese tiempo había un, un policía también de la ciudad custodiando custodiándolo. Eh, y bueno, una vez que, que le da la libertad, el policía inicia una causa, digamos, por, por intento de homicidio, básicamente, a, al oficial Garro particularmente. Entonces, bueno, la fiscalía... También pone a pone alguien a custodiar, que también es de, de la policía de la ciudad, no que, que lejos de estar identificados y, y bueno, todas las normas que ya sabemos que deben cumplir, eh, han ido en estado de civil, sin, sin su identificación y demás, y, y bueno, han provisionado este tipo de, de amenazas. Perdón, ¿sabes?
2: Sabrina, no entendí una cosa. Perdón, Verónica es mi nombre. una vez que hace el, ¿qué, ¿Qué tal? Una vez que hacen la denuncia. Eh, le quitan la y le quitan la custodia que él tenía por por la supuesta causa, eh, una vez que... Pues él era, vic,
1: era denunciado, digamos.
2: Él pues es denunciado, una... claro, claro, él es al denunciado. Al
1: él es acusado de, de robo, sí. eh, y bueno, y habían puesto en, en la causa todo esto de que de que él estaba armado y demás. Uh -huh. Eso queda todo sin evidencia, sí y la familia eh, inició una causa por tentativa de homicidio, digamos, por claro. el cumplimiento de los deberes públicos a, a este oficial. Sí, sí, sí. Entonces, nuevamente, eh, al estar en un hospital público, uh -huh. le, se le vuelve a asignar una,
2: una, custodia. una
1: custodia, sí, que, pero bueno, que es parte de, de básicamente de, de la misma institución sí, sí. que lo matar. Eh, esa es la situación. Por eso es que todo el tiempo había eh, policías de la ciudad, no identificados, cada uno está en la condición que quería básicamente. Eh, lo que denuncia la familia más que nada es que luego del momento de, del impacto de bala, digamos que a él, él cae en la moto, se le se le cruzan dos motos más y demás, eh, hay filmaciones que están bueno en el expediente correspondiente donde hay más de 10 policías que ya herido de bala, le, le proporcionan eh, patadas en la cabeza, en la panza, eh, como que una hazaña viste bastante importante,
0: sí.
1: y, y, bueno, y también eh, cuando llegan al hospital eh, denuncian y ahí a otras personas también internadas que, que uno de los oficiales le, le, le da unos golpes de puño dentro de la panza como asegurándose de, de, de que se muera, digamos, básicamente, uh -huh. y le decían ¿no? todavía no te moriste, así ah, eh, esas son las denuncias más graves que, que está dando la familia, digamos.
2: ¿Y cómo es, en qué situación está la causa ahora?
1: y El expediente está abierto, yo particularmente no tengo más novedades porque todavía claro. no, no he vuelto a hablar con el abogado pero bueno, estamos a la espera, digamos. sabemos que, que al oficial se se lo corrió temporalmente, Ajá. que le quitaron el arma.
0: ¿Un pero... solo oficial está apartado en este momento? El hospital, claro, el, ¿Sería no. lo que sería el oficial Garro o hay alguien más in, involucrado? No, creo que
1: también en la causa están implicadas las, las personas que, que le pegan. Creo que hay algunos oficiales que aún no se han podido identificar porque todavía no se pudo acceder a algunas cámaras como las del hospital mm. y demás, mm. pero por lo menos habría tres implicados.
0: Claro, bueno, entonces en este momento por lo menos está investigando la justicia, la causa continúa abierta, me imagino que estos videos de los que vos hablás este, son parte de, de las pruebas y, y en estos días básicamente se sabrá también en definitiva la responsabilidad. Eh, y el panorama para Gabriel, nos dijiste que en este momento se está recuperando y ¿qué más le dijeron?
1: No, se está recuperando, bueno, digamos, como él es un chico joven, tiene 26 claro. años y, y, y es fuerte, eh, va evolucionando bien pero bueno eh, digamos él está muy flaquito no no puede comer o sea tiene una dieta muy restringida y demás y, y nada y como te decía él está muy mal anímicamente pero bueno nosotros venimos eh, organizando no sé si pudieron ver pero el sábado pasado hicimos un ruidazo afuera de, del departamento de la policía motorizada que es quien actuó en ese día y, y nada se puso a iniciar bastante estuvo participando en la Correpia PDH eh, bueno, está el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, está, hay una, una movida que, que por suerte llevó a todas las instituciones y ahora mismo que trabaja la Institucional, que, que bueno, nos da fuerza y hay un poco más de tranquilidad para seguir avanzando y que se haga justicia, ¿no? Porque nosotros pudimos constatar que, que este oficial Garro ya tiene otras denuncias anteriores por gatillo fácil, así que, digamos, no es nada nuevo. Entonces lo, lo que pide la familia, nada más sobre todo, es que que esta
0: persona esté presa. ¿no? Sabrina, y esto también un poco eh, se enmarca lo que se está sintiendo, por lo menos se leen noticias sobre la impunidad por parte de la policía, una policía que no tiene las herramientas, eh, y en este caso concreto en los barrios, o sea, si no tengo mal el dato, vos sos del Movimiento Evite, estás militares adentro de un barrio, ¿ustedes observan que se ha profundizado en los últimos tiempos estas sí, este, estas persecuciones o estas este, eh, no, estas malas actuaciones por parte de la policía?
1: O sea, nosotros estamos bastante acostumbrados todos los días a, a, a lidiar con este tipo de, de situaciones, digo, desde persecuciones hostigamiento eh, allanamientos fuera de término eh, vos sabés que bueno estuvimos dando bastantes notas y, y la principal pregunta es, es por qué escapaba, nos dicen no por, por qué no paró, y sí. la realidad es que estamos acostumbrados a un tipo de, claro. de trato policial y de abuso que que no tiene precedentes no eh, digo, y otra de las preguntas que nos hacen es si, si Gaby tenía antecedentes y, y la realidad es que sí, digamos él es un pibe de barrio, como cualquier otro, que se le rebusca para sobrevivir, que, que no te, tenía buenas pasadas, pero la realidad es que para nosotros Gaby también es, es otra cosa, digamos. Él él ya, él venía a trabajar ese día, digamos. Él, él es barbero y venía a hacer tres cortes. Y es como que cuando uno quiere salir adelante, viste, siempre eh, el sistema, la sociedad y en este caso estas instituciones te, te tiran para atrás. Eh, pero bueno, para nosotros Gaby es eso, no digamos. Él es un pibe que, que daba clases en una escuelita de fútbol eh, gratuita para los chicos que no pueden pagar un club. Eh, ahora, una semana antes de que pase todo esto, nos estábamos juntando para también hacer una, una barbería popular, digamos, para los chicos del barrio que, que no pueden pagar un corte y, y bueno, no todo eso de los espacios comunitarios del de que él formaba parte.
0: Se entiende, perfecto. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por la no, nota. Vamos a, a estar atentas eh, a ver cómo sigue la causa, básicamente, porque este hay policías implicados y bueno, se tendrá que resolver en los, en los próximos días. Gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Bueno, lo que hacemos es visibilizar esta historia sí. y además, eh, me quedo un poco con lo que decía Sabrina, ¿no? Eh, el hostigamiento, la forma, eh, eh, a la pregunta, eh, ¿por qué no paró? Sí, eh,
0: sí o sea, bueno. pensaba exactamente eso, lo, lo, lo primero que es la responsabilidad sobre de la víctima, piensa no, no, en la No, no, está o... bien, uno tiene, sí, estaba pregunta, sí, ¿por qué no paró?
2: No, Pero la, la pregunta sería, ¿por qué disparó?
0: Claro, o sea,
2: sí. Es, eh, ese es el accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires,
0: eh, digo, pienso también que, que en esto de, de, de por qué no paró lo que contestaba Sabrina respecto a, estamos acostumbrados a que la policía se le va la mano con los pibes de los barrios. Claro. Y el miedo que que... Ese es que el tema. Genera, eh, ¿Por qué esa disparó? Situación. Sí, sí, no, ¿por sí, sí, qué totalmente? no paró? Eh, y además hay algo
2: que nosotros, o sea, que, que es bien lo que decía Sabrina recién, es que ellos viven con este trato mm. que otro sector de la sociedad no lo tiene. Ninguno de nosotros tiene no, esa, o sea, esa relación con la policía. Claro. ¿no? Porque se ha creado un sujeto de peligro culturalmente que es el pibe de gorrita o el que va en moto. O que, no, Entonces eh, está todo eso también. Sí. O sea, no, uno no puede dejar de. de no, no podemos obviar todo eso, hacer como si no pasara, porque pasa.
0: Sí, como te marca ya, depende de dónde naces, eh, el riesgo de vida que tenés, ¿no? Esto de nacer en un barrio ya de alguna manera te, te pone un sello de decir, bueno, salir a la calle no es lo mismo para vos todos los días. No. Que incluso pasa también con los vecinos y las vecinas que, que corren es también eh, a veces cuando hablamos de la inseguridad, en el mismo dentro de los barrios, o sea, vecinos que, que son las primeras víctimas, digo, como en el sentido de que no se visibilizan algunos barrios, la mayoría de los barrios populares, o por lo menos acá en la ciudad, desconozco que capaz en el resto del país, es el, capaz el territorio donde más te. Tengo conocimiento. Eh, ¿Qué pasa dentro de los barrios? Es lo de lo que menos se habla. O sea, en estas cuestiones de, de, de los riesgos que se corren todo el tiempo y en estas cuestiones, concretamente, de, también era muy importante lo que mencionaba del hecho de querer salir adelante y que siempre hay como, como la idea de, de te poner la pata sobre la cabeza claro. solo por el hecho de pertenecer a un barrio. Sí. Eh, así que sí, importante, importante visibilizar estos temas.